Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Queremos clamarte, queremos suplicarte, queremos rogarte, Señor, tu misericordia, Padre. Queremos pedirte que nos ayudes, queremos pedirte que nos socorras, queremos pedirte, Señor, tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu para exponer tu palabra. Necesitamos, estamos surgidos, Señor, de de estar delante de ti, de recibir tu palabra. Danos, Señor, la unción para explicarla, para exponerla, para impartirla, Señor, y que a través de ella tu pueblo sea circuncidado de ojos, de oídos, de corazón y las áreas que necesiten ser arregladas y trabajadas por tu Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Este... Como usted bien sabe, cuando una persona pertenece a algún, o es fan de algún equipo y pertenece a alguna porra de un equipo de fútbol, de eh, ya sea soccer o fútbol americano o de básquetbol, y especialmente si este equipo es un equipo de grandes ligas de, de los famosos, normalmente tienes que registrarte Eh, en el lugar te ponen en una lista y por supuesto necesitas ir a los eventos que te van a entrenar para que pueda hacer la porra del equipo o el área donde tú quieras servir y trabajar y al estar en esa lista tienes algunas responsabilidades que son entrenamientos para que puedas hacer lo que ellos quieren que hagas durante los eventos que ellos tienen Y tal vez puedes faltar a algunos de estos eventos y te dan chance a poderlo hacer. Pero obvio que si eres un fan y estás en una porra, ¿a, lo, a qué no puede faltar? A los partidos, obvio, ¿verdad? Porque si faltan los partidos, entonces ese no es fan. Porque normalmente uno que es fan es alguien que no se pierde ningún partido en su casa. O aún en la iglesia viene con, con, con su saco, pero adentro trae la playera de el Real Madrid o el Barcelona, ahí se le mira ya las rayitas o lo blanco bueno este, este no es el Real Madrid sino que es únicamente es una, yo me, no me gusta estar sin, sin una playera adentro verdad entonces imagínese usted esto es lo tremendo nosotros como iglesia hemos sido invitados de parte del Señor hay un llamamiento celestial para participar en su amada iglesia. Por supuesto, a la iglesia se le asigna con diferentes nombres y ahora va a ver por qué. Porque estos nombres describen de alguna manera cómo la iglesia influye en la vida de nosotros. Si se recuerda, hemos hablado que la iglesia es comparada con la luna. Y si usted comienza a... a, a a indagar un poquito al respecto, se va a dar cuenta que la luna tiene que ver con los nacimientos, la luna tiene que ver con la producción, la luna tiene que ver con cuando la savia sube a los árboles y los árboles dan fruto y una cantidad de cosas. Yo un día quisiera hablarlo eh, con respecto al, al, al efecto de la iglesia dentro de cada uno de nosotros 
hablándose como árboles, inclusive producen las mareas altas y las imagínense el poder que tiene que hace que las aguas del mar se inclinen hacia un lado o se inclinen hacia otro lado. Entonces, por ejemplo, a la iglesia se le llama la congregación de los justos. ¿Por qué se le llama la congregación de los justos? Porque el efecto que trae una congregación es que es un entrenamiento de justicia, es un entrenamiento para que los que están ahí sean capacitados para poder eh, vivir en justicia. También a la iglesia se le llama monte de Sion porque en ese lugar es un lugar de adoración y los que están ahí están siendo entrenados, habilitados para que ellos puedan habitar un día en el monte de Dios y lo puedan adorar como él es digno de ser alabado. También a la iglesia se le escribe como un ejército y por qué como un, como un ejército porque esto da a entender que eh, pertenecemos a Una división de Dios, especialmente cuando se trata de pelear. Y por eso, fíjese que qué tremendo. Por ejemplo, cuando, mire, alguien decía esto, y esto es un poco triste, pero, pero así lo decía este predicador. Ningún ejército deja tirado a sus soldados. El único ejército que lo deja tirado es la iglesia. Entonces, por ejemplo, alguien se enfermó en la iglesia y es de gravedad. ¿Quiénes son los que tienen que acudir en su ayuda? Alguien está herido. Los de la iglesia de llamada final, los de la iglesia de… No, yo le hago una pregunta. ¿Qué piensa usted? Los de casa, donde al, 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 al lugar donde él pertenece. Porque se supone que Saben que alguien hace falta en el lugar Pero nosotros a veces Solo nos preocupamos de nosotros y de nuestra familia Y mientras no nos toque a nosotros Pues no hay ningún problema Pero deberíamos Si estamos en un ejército Y la idea aquí un ejército es No puede faltar alguien No puede faltar nadie Y si alguien eh, por alguna razón ha caído, por alguien por alguna razón ha sido afectado, la iglesia debemos de en alguna medida abocarnos en favor y en ayuda. Dice, si un dedo está dolido, todo el cuerpo que pasa se duele. Ahora la pregunta es, ¿me duele a mí cuando alguien está pasando por algún sufrimiento? Acudo a… ¿qué? Ahora mire, ¿qué hace el cuerpo? Mire, mire, mire hermano, en lo natural… Si usted se golpea un dedo, ¿qué hace todo el cuerpo? Fíjese, el cuerpo lo primero que hace es se dirige hacia el dedo, trata de ver cómo está todo, mire, todo el cuerpo se dirige hacia ese lugar, trata de ver si está bien y si quedó lastimado, entonces el cuerpo lo comienza a proteger y lo pone de una manera que esa parte no vuelva a ser lastimada. Entonces, recuerdo yo que en una ocasión cuando empezamos en la iglesia, Una familia tuvo un accidente de carro y se quedaron sin carro y estaba muy dolida la familia. Y éramos solamente como unos 15 a 20. Y yo les dije a los hermanos, ellos están siendo probados, pero también la iglesia, para ver cómo respondemos. Para ver dónde está nuestra comunión, cuánta comunión tenemos en ese cuerpo. 
Porque la idea de estar participando de la Santa Cena es para unirnos al cuerpo que nos han puesto y que cuando algo pase en el cuerpo, entonces el cuerpo entero se pueda proteger. Hoy hay varios enfermos dentro de nosotros y no sé si sabe. Imagínense si no sabe. Entonces significa que algún problema hay en nosotros. Pero... Mire, si todos se sentaran en diferentes lugares, usted diría, ay hermano, es que casi todo. Pero, ¿ubica o no ubica uno a los hermanos cuando los quiere saber dónde se sientan? ¿Verdad que la mayoría se sientan en el mismo lugar o no? A ver, ¿qué lugar diríamos que, que podemos identificar? ¿Ah? ¿Quién se sienta aquí? Ah, pues está fácil, va. ¿Quiénes se sientan? Por ejemplo, en esos dos lugares, ¿quiénes se sientan? Hermano Leobardo y hermano y hermana Esperanza y hermana Ruth. Hermana Tomasita. Ahora, si no lo ves una vez y no preguntas, está bien, pero si lo ves más de uno, dos o tres servicios, por lo menos deberías de preguntar. Y eso es cuando significa que en el cuerpo está fluyendo la misma savia. Dice que tenemos un solo espíritu, un solo Dios, un solo Señor. Entonces esa es la idea del ejército, es un tabernáculo porque la idea es que dentro de la casa, dentro del lugar donde nos pusieron hay un entrenamiento para servir y conocer las diferentes habitaciones y presencias que el Señor tiene dentro del lugar. El templo también se le conoce como el templo para que nosotros podamos llegar a ser parte de él. Claro, hay un proceso, hay que pasar por la cantera y luego de la cantera hay que ser colocados, luego de ser colocados necesitan ser bañados con oro y y hay un proceso, pero la idea es llegar a ser un templo. Ser la morada de Dios, hay un entrenamiento para que podamos ser una morada, pero que también llevemos la morada a otro lugar para poder llevar la presencia del Señor a todo lugar. Entonces todo lo que hoy nosotros hacemos dentro de la congregación, nada más hermanos y nada menos es que es un entrenamiento para grandes cosas que Dios tiene para nuestras vidas preparadas. El problema es si estos nombres no se están aplicando a nosotros. Porque déjeme decirle algo. El día que el Señor nos lleve en el rapto. Imagínese usted diga, es que a este yo no lo puedo ver. No, si lo vas a llevar a ese juntamente conmigo, mejor déjame en el siguiente turno. No, si no hay otro turno. O va en el camino, va bien feliz que lo está llevando y, y se le queda viendo a aquel que no lo quiere y le dice, bájame. O también lo pueden bajar de ver el Señor y dice, ah, tenías algo contra este. Y aunque se agarre, no, no se puede regresar. No, hermanos, nosotros, eh, es que todo es en grupo, todo es en, y, y, y esta es una parte del cuerpo que por eso, por eso le digo, cómo somos probados, cuán identificados estamos con el cuerpo es, Si hay dolor en nuestro corazón cuando pasa algo con alguien. Porque yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si en su casa su hijo está enfermo? ¿Estaría mamá, papá, hermanos, tíos, 
primos preocupados por él? Sí, sí hermanos, están pendientes de ver qué es lo que está pasando. Y nosotros hermanos no somos cualquier familia, nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y por eso viene Dios, nos hace habitar en familia y nos coloca dentro de lugares para que en ese lugar seamos amados, pero que también en ese lugar aprendamos a amar a otros. Esa es la idea. Ese es el propósito. ¿Por qué crees que te coloca a Dios en un lugar? Esa es la razón para que, y Dios no se equivoca. Ahora, el asunto es si das lugar a que seas amado y si das lugar. A que puedas amar a otros. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Habrá alguna familia perfecta? El mismo Señor. No lo querían sus hermanos. Pero en medio de eso se amaban. Entonces en la iglesia. Hay muchos problemas. Con respecto a la manera de ser. De cada uno de nosotros. Pero son nuestros hermanos. Y ahí donde nos pusieron. Nos pusieron a amar a los que están ahí. Y algunos por supuesto Dios los colocó hermano con una finalidad Miren eh, eh, para que, que sean tal vez nuestra lija Pero eso es lo que necesitamos Si Dios dice necesita lija y cabal eh, te pone un hermano que su apellido es lija Porque ahora hay nombres eh, y apellidos bien que cabal hasta eh, Hay un apellido martillo Padre, que, que, que no nos mande un martillo aquí, ¿va? porque el Padre Santo nos va a agarrar. Pero, pero, pero que Dios tenga, pero fíjese, es un entrenamiento. Porque, hermano, escúcheme bien, escúcheme bien. Por eso es que es importantísimo que te identifiques en el lugar donde Dios te puso. Porque este solo es un entrenamiento para lo que vamos a heredar en el cielo, hermano, a donde el Señor nos va a colocar. Pero si no fuimos capacitados en el lugar que nos pusieron, hay un problema. Porque entonces no vamos a tener la capacidad de poder gobernar con Él. Mire, dice la Biblia que vamos a juzgar a los ángeles. Para que un juez juzgue, tiene que conocer las leyes o no. Entonces, por ejemplo, ¿con qué cree que vamos a juzgar a los ángeles? Con la palabra. Y si la palabra no la conoces, sorry, no va a ser parte de los que van a juzgar a los ángeles. Entonces, hay entrenamientos para poder ocupar lugares. Y entonces Dios como nos conoce Nos ha llevado en diferentes etapas En nuestra vida hermano Mire yo creo que Dios lo trajo a este lugar Porque Dios quiere entrenarlo Tal vez sea la última parte Para que el Señor lo mande a un lugar O tal vez sea la parte que el Señor quiere completar Para llevárselo al rapto Tal vez eh, ya cambió vestiduras Pero le, va, le falta emblanquecer las vestiduras Y el Señor dijo te quiero llevar a ti Y mire que tremendo Dios A través de su palabra Él está operando diferentes niveles hermano Porque como en casa verdad En casa no todos los hijos tienen el mismo tamaño sí o no Y no todos tienen la misma responsabilidad Pero la, el padre de familia o la madre está alimentando a todos Aunque sean diferentes, algunos de pecho Que no todos creo que sean de pecho No va a ser el de 10 años todavía metido en el pecho ahí No, no, sino que hay unos de pecho Hay unos que eh, están en cuna hay otros, O sea todos estén en diferentes niveles Pero todo lo hizo Dios con la única finalidad Que podamos nosotros hermano tener grandes cosas Por eso lo dice la Biblia de esta manera 
Cosas que ojo no vio ni oído oyó Ni han entrado al corazón del hombre Dice son las cosas que Dios ha preparado Para los que le aman Ahora entonces Dios tiene cosas preparadas Pero entonces Él necesita prepararnos Para esas cosas Si ¿Sí estamos hermano O sea tiene que haber una preparación Mire el apóstol Pablo lo dice así En oración dice él en Efesios 1.18 Mi oración es que los ojos de vuestro corazón Sean iluminados ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado? O al menos tengamos una idea Para que nosotros podamos Hermano amado prepararnos de acuerdo a eso Por eso la Biblia dice que Él puso los cinco ministerios Para edificar la iglesia Para capacitarla, para prepararla Para llevarla a un nivel de un varón perfecto Porque lo que el Señor quiere hacer Es usarnos hermano Y no estoy hablando de un periodo corto Hermano fíjese Este periodo en la tierra Es corto comparado con la eternidad Lamentablemente si en este periodo corto no logramos entrar en el entrenamiento que el Señor quiere Difícilmente vamos a poder gobernar dentro de todo lo que el Señor quiere para, para, para nuestras vidas Entonces esto significa hermano que tenemos que hacer algunos cambios Entonces en base a este contexto hermano amado que el Señor nos lleva a un lugar Yo quisiera tratar este tema hoy Llamados a la comunión con su hijo Y usted sabe esto Se lo he hablado porque no lo han enseñado En el Edén Dios, eh, perdón Adán y Eva Tenían una comunión directa Con el Señor, con el Padre No tenían necesidad De nada, Él venía a conversar Con ellos, el día que ellos pecaron Ellos fueron sacados del Edén Y a partir de ahí la comunión De ellos era a través de un altar si no había altar no había manera que ellos se comunicaran Porque tenían que presentar su cordero Por eso es que todo israelita que pecara primero Tenía que eh, sacrificar su cordero en, Haciendo referencia al Señor Jesucristo Era perdonado y entonces se podía comunicar con él Entonces fíjese que tremendo Pero a partir de que el Señor Jesucristo vino el altar sigue pero ya aún no a nivel físico Porque el Señor Jesucristo ahora es el intermediario Ahora es el medio para poder llegarse a Él Para poder comunicarse con Él Él es el, el que a, a través del cual debemos de llevarnos De ir a Cristo por eso y todo lo que pidieras al Padre En mi nombre, Él es el, 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 el vehículo para llegar a Él Él es el intermediario, Él es la comunión Y esto es a través de Cristo y ahora no es un altar Físico como estamos hablando sino un altar espiritual un altar de comunión y aquí es donde entonces comenzamos a nosotros a ver cómo estamos porque la Biblia dice que hay un llamamiento que cada uno de nosotros tenemos a la comunión con su hijo y cómo estamos con esa comunión Entonces en la iglesia es como un tabernáculo donde Dios ha escogido Fíjese pues Jesucristo es para comunión con, con, su, con su padre Pero la iglesia es para que un pueblo se comunique con su padre Y a la vez la iglesia tenga comunión los unos con los otros Y podamos eh, 
tener una relación mutua o sea que tenemos a la iglesia nos sirve para adorar al Señor y nos sirve para poder tener comunión con el pueblo que el Señor ha dado y este es el, el, el versículo que quiero leerles hoy el primera de Juan 1.5 del capítulo 1 versículo 5 al 7 dice y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos mire que dice Dios es luz Y en él no hay ninguna tiniebla Si decimos que tenemos comunión con él Pero andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad Entonces si usted puede ver este pasaje La luz está íntimamente ligada a la comunión Si alguien no tiene comunión Entonces aunque diga que anda en luz No, no es cierto Andar en en tinieblas a la luz de este versículo es sinónimo de alguien que está fuera de la comunión. Mire que tremendo hermano, entonces la comunión es tan importante porque es sinónimo de estar en luz y de andar en luz para poder comunicarnos con él. Fuera de la luz es sinónimo de andar en tinieblas, es sinónimo de no tener comunión. Y el apóstol Juan cierra este pensamiento de esta manera, mire cómo lo dice él y esto es tremendo. Mas si andamos en luz Como Él está en luz ¿Qué tiene que haber? Dice, mire pues Si con Dios pero Si andamos en luz Como Él está en luz Entonces por ende Tenemos comunión ¿Qué dice? Tiene comunión usted con sus hermanos ¿Cómo está con la comunión con sus hermanos? Solo se termina el servicio y se va Ha compartido con sus hermanos Conoce sus nombres Conoce a sus hijos Adoro ese versículo pero así lo dice no Si andamos en luz Como él está en luz Entonces lo que debe de haber Que es Comunión Ahora esto no lo estoy diciendo yo Ni lo dice el apóstol Eso lo dice la escritura Ahora por eso digo Si no hay comunión Entonces que puede haber No hay luz y entonces si no hay luz Que significa Hay tinieblas O sea que la falta de comunión puede ser un sinónimo de oscuridad o de un pecado. Es que hermano yo no soy mucho de ambiente, no, 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 no. no. Él dice si andamos en luz como está en luz entonces lo que tiene que haber es comunión. Ah pues yo tengo comunión con Dios, no, 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 pero aquí dice comunión que. Ahora a que se refiere uno con otros. ¿Se refiere a hermanos o no se refiere a hermanos? Se refiere a hermanos. Ahora, mire a dónde va esta comunión. Mire qué hace esta comunión. comunión. Estando en esta comunión, la sangre de Jesús, su Hijo. ¿Cómo la comunión puede provocar que haya una limpieza a través de la sangre de Cristo?
Entonces este pasaje que estamos leyendo hermanos Da a entender Que la falta de comunión Hay un problema de oscuridad O un problema de tinieblas Esta palabra Tinieblas Déjenme enseñárselo Eso está en el versículo anterior Pero mire que dice Es la palabra escotos Que es sombra Oscuridad Tiniebla Pecado Maldad Una morada de espíritus malos ¿Qué hacía? ¿Qué hace el espíritu inmundo cuando sale de un hombre? Anda buscando ¿Qué dice? Bueno si donde meterse Pero pero ¿Qué dice realmente la Biblia? Si, si una casa Pero anda buscando lugares solitarios ¿Qué pasaba cuando el hombre aquel estaba endemoniado, el gadareno? No estaba en la ciudad. Se fue hacia los lugares solitarios, a los cementerios donde no había nadie, donde solo hay muertos. Porque lo que quería es estar en medio de los muertos. Entonces el pecado puede ser algo que aparte a una persona. Entonces cuando hay oscuridad puede ser a diferente nivel, puede ser una área ensombrecida en el corazón de alguien y puede ser que lo hayan afectado. Puede ser que lo hayan dañado, puede ser que haya sido dañado en alguna medida Pero la Biblia dice si tu hermano pecare siete veces contra ti ¿Qué dice que hay que hacer? Y sabe que dice Pedro aumentanos la fe y luego le dice el Señor No siete no, setenta veces siete en otras palabras No importa la cantidad de cosas que te hagan debemos de perdonarles Porque si esa área no es perdonada se puede volver un área oscura Que puede ser algo que albergue, algo que nos impida la comunión Entonces la pregunta aquí es ¿Por qué no tienes comunión? ¿Qué es lo que te impide? Mire, hay hermanos que cuando nosotros nos quedamos a comer Dios sabe que yo no tengo para pagar Vive el Señor hermano, que yo le he dicho a los hermanos y a mi esposa Si alguien no tiene para pagar Que le diga a ella o que me diga a mí Y a ella no le van a cobrar Claro si ya viene todos los, los viernes y los domingos No, no, este quiere comer aquí, esta es otra cosa ¿va? Entonces, No, no, si sí, sí me voy a entender hermano Por favor es que algunos también Gloria, Vamos a comer a la tía, vamos a comer a la iglesia ¿va? No está bien No coma mucha y en la iglesia se dan la grande El pastor dijo no, pues tampoco se aproveche, ¿verdad? Porque esa sería una mala perspectiva de una relación de comunión. Porque usted no llega a su casa de. Mire, pues, yo creo que a veces a uno por gentileza le dicen, ¿quiere un plato más? ¿A qué sí le dicen a uno a veces? Tal vez ya no hay más, pero lo hacen porque quieren ser gentil con usted. Y si dice uno y tres platos más No cuidado, vea cuidado Porque va a dejar al pobre esposo sin comida Y el pobre esposo pidiéndole a Dios que no pida más Pero no, pero mire Lo que lo quiero decir yo hermanos es que Tenemos un llamamiento En la comunión Ahora es que hermano yo no me puedo Si no te puedes unir con otros hermanos Está bien, pero con esta congregación Donde Dios te colocó Tienes un llamado A la comunión Y si hay algún problema Entonces tenemos que arreglarlo 
Porque hay un llamamiento Porque entonces en la medida que te acercas Claro a veces tal vez el hermano Martín No me va a gustar algo que dije Pero le puedo decir Martín discúlpame Esto que dijiste no está correcto Y me da chance de pedirle perdón O que él me perdone o arreglarla Pero mire que hermoso es cuando Comenzamos a convivir como hermanos Entonces cuando se enferme El hermano Héctor Me va a doler en mi corazón Pero si yo no tengo comunión Ni me di cuenta que se murió Mire aquí se acaba de morir alguien No, no él va Sino aquí se acaba de morir alguien Espero que la mayoría sepamos quién se murió No, no mi amor No, hace poco Pero no, 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 no ahorita sino Hace poco Hace poco Se, se murió el hijo de quien De la hermana Erika Y también el papá De la hermana Lili o el esposo de la hermana Rubí ¿Será que oramos nosotros por eso? ¿Será que llevamos en oración? Imagínense o será que nos enteramos Y ni sabía que había, que había muerto el hermano Si no nos enteramos ah, Si no nos enteramos de otras cosas está bien Pero de lo de la iglesia Y usted dice que no hay que chismear No, no, es que no estoy hablando de eso hermano Por favor, no estoy hablando del chisme Sino estoy hablando de que Hermano, si algún hermano está pasando algo Pasemos la voz No para decir, ves como está el hermano Castigo de Dios le cayó No hermano, eso no podemos hacer Nosotros no podemos hacer eso Solo Dios sabe lo que está pasando con el hermano y la hermana Pero entonces Tenemos que pedirle al Señor en eso Entonces la comunión unos con otros Según este pasaje Es una limpieza de pecados Hermano y donde Entonces en la comunión Opera la sangre del Señor Jesús De una manera preciosa Y esto hermano está En coordinación con lo que dice la escritura Hermano que dice que En el amor Que dice Cubrirá multitud En algunas versiones dice de pecados O sea que en la comunión, en la armonía Se cubren pecados Y la sangre de Cristo Opera de una manera preciosa Fíjese que hay áreas Que en la comunión Dios comienza a trabajar Y las comienza a limpiar Y la sangre en medio de la comunión Comienza a operar Que importante la comunión Entonces Hay un llamado por eso de parte del apóstol Pablo y este es el versículo donde saqué el tema Y 1 Corintios 1.9 dice fiel es Dios, Dios ha sido fiel anunciándonos esto Por medio de quien fuiste llamados hay un llamamiento hermano a la comunión con su Hijo Jesucristo Señor nuestro Y si ese llamado A la comunión con su hijo está operando Entonces si estamos en luz Como él está en luz Entonces la comunión entre unos y otros Que va a estar operando Tal vez algunos son un poco más callados Que otros, está bien Pero mire Cada vez que termina el servicio No, mire yo sé que algunas veces Yo sé que algunas veces Terminamos tarde debido a que el Señor Pues gloria a Dios se mueve Pero no todas las veces, 
Aproveche para quedarse por favor Platique con los que no conoce Cuando se vaya a sentar a la mesa No se siente con los mismos Siéntese con otros para que tenga la oportunidad De conocerlos, mire que bendecido Sale uno cuando se sienta con otros Y tiene esa comunión Cuando usted viene y se va hermano amado Lo que está diciendo tal vez A no ser que tenga una emergencia No me interesa hablar con nadie No se me vaya a poner serio Pero eso es lo que dice el Señor Y yo quiero motivarlo hermano Somos una familia Ahora como le gustaría a usted que llegue Su hijo a visitarlo Ustedes se van a quedar a comer Todo el mundo va a comer Y dijo no quiero comer y se va Se sentiría triste no, Mi hijo quédate a comer Créame Inclusive los platos de comida No son con precios altos Usted lo sabe Es mucho más barato lo que lo que hay no lo hacemos para lucrar, lo hacemos para que tengamos compañerismo Y las hermanas dan suficiente y si usted no se llenó Pues dígale hermana, hermana no me llené, mire yo soy un barril con mucho fondo Pues tampoco si va dos veces en una misma sentada eh, Entonces, pues a él le tiene que cobrar doble cada vez que le cobran Pero Hay un llamamiento a la comunión Entonces fíjese tenemos un llamamiento Del cielo a la comunión con su hijo Ahora quisiera que viéramos este Pasaje de 1 Corintios 1.9 De esta manera Mire, Por medio Fiel es Dios Dios es fiel que por medio de eh, Quien fuiste Por medio de quien fuiste llamado o sea, Un llamamiento a la comunión con su hijo Jesucristo Señor nuestro Ahora esta primera palabra comunión Es Un llamar en alta voz O sea mire pues Yo soy un medio De alta voz de Dios Llamando a la comunión Es un llamar de Dios en alta voz Entonces ha sido llamado por Dios mismo No ha sido el hombre hermano Es Dios llamando a sus hijos A la comunión con él Ahora fíjese pues no nos llama a la comunión Si nos llama a la comunión con su pueblo Pero primero a, a él porque Haciéndolo a él yo voy a tener Una verdadera comunión con él Si yo solo quiero tener una comunión Con él y no con él eso sería Socializar Si ¿Sí me doy a entender hermano Por eso es que en una reunión El Señor siempre tiene que estar Porque si no está y solo socializamos Podemos caer en cosas que no le agradan al Señor Pero cuando el Señor está en el medio de la reunión Entonces nos vuelve a ubicar otra vez Para que la plática o la comunión o la conversación No se salga de un nivel saludable Esta palabra también, esta palabra comunión es llamar para una tarea O sea que la idea es que hay un llamamiento para que podamos compartir una tarea No hermano amado individualmente sino en grupo Que cada uno de nosotros que Dios llamó lo pueda ubicar en las áreas donde el Señor lo quiera usar Porque a cada uno el Señor lo capacitó con dones y con talentos Que hay áreas dentro de la iglesia que el Señor se quiere glorificar En su vida entonces hay una tarea de parte de Dios y por eso es que hay un llamar Hay un llamar del del Señor para decir ubícate en este lugar, ubícate en aquel lugar Porque ahí el Señor te quiere usar Ahora cómo lo van usando el Señor cada vez más 
en la medida que él comienza a amar a su pueblo. La otra palabra es nombrar, fíjese que tremendo, esta palabra comunión, perdón esta palabra llamar, es, significa que ha sido llamado por nombre, hermano así dice la escritura, ha sido llamado por nombre de parte del Señor y ha sido colocado hermano amado en una lista. Y por ende en un rebaño Y por ende en un redil ¿Para qué? Para que en ese redil tengas comunión En ese redil compartas con el pueblo Que el Señor te ha puesto Donde Él te ha puesto Para que los dones y los talentos Que el Señor te ha dado Puedan fluir hermano Porque fíjese Nos van a recompensar Por lo que Dios nos dio Pero si no tenemos comunión ¿Cómo vamos a desarrollar Los dones que el Señor nos dio? No se puede Hemos sido denominados de parte de Dios para una función dentro de su pueblo para participar. Hemos sido invitados de parte, o sea que el llamamiento hermano es un llamar en alta voz, es un llamar a una tarea, es un llamar a un nombrar nombres para decir como cuando un equipo se dice bueno vamos a jugar un partido y llamas a personas para juntarlos para que puedan participar en algo, están siendo eh, denominados Como lo hacen en estos eventos grandes Invitados de parte del Señor Y están siendo convocados hermano amado O sea mire hay un llamamiento celestial Que tiene varias implicaciones Y en la medida, fíjese pues en la medida Que nosotros oímos el llamado de Dios A la comunión el Señor comienza a operar Determinadas cosas en nosotros Entonces un llamamiento a la comunión Se refiere hermano amado que La palabra coinonía significa llamado a ser parte de una entidad, a ser parte, a participar dentro del área o la hermandad que el Señor te puso a participar. Una relación, mire hermano, ahora la pregunta aquí es, Dios te puso en este lugar, tienes una relación estrecha. Tiene una relación estrecha ¿Cómo está? Claro, esa con su hijo Pero eso digo, lo que tiene con su hijo Se va horizontalmente A tener parte de O ser parte de Una asociación No a, no, no a nivel secular Sino una asociación íntima Espiritual Un contribuir voluntariamente En donde el Señor te ha colocado Y como estamos hablando La relación tiene que ser con su hijo Porque esto nos recuerda Que tenemos un padre Fíjese pues Es con su hijo Para que haya una identidad de hijo Y me recuerde que tenemos un padre Y entonces él es mi hermano Ella es mi hermana Él es mi hermano ¿Y cuál es la sangre? No es la sangre de mis padres Sino la sangre de quien Por eso es que la bebemos Y la bebemos Y entonces nosotros tenemos El ADN del mismo padre hermanos Y por eso es que es ilógico Que si yo ofendí a ese joven A mí me importa un comino si lo ofendí Porque a él no le agrada, porque él es mi hermano Y él es importante para el Señor Es muy importante para el Señor 
Y eso significa que vamos a tener un respeto Ahora fíjese que hermoso es cuando hay una comunión con Él Y comenzamos a tener un respeto Hacia los hermanos y hermanas Tratamos a los hermanos con respeto Como hijos de Dios, como príncipes del Señor Mire como dice el apóstol Pablo Entonces si el Señor Es nuestro Señor Entonces Él lo que manda Entonces aquí dice Por medio de quien fuiste llamados A la comunión con su Hijo Jesucristo Señor nuestro Entonces si Él es el Señor nuestro es el, Esa palabra Señor significa curios Es la palabra griega curios Significa que Él es el supremo en autoridad Significa que Él es el soberano Significa que Él es el amo Significa que Él es el Señor Como un título de respeto Significa que Él es el dueño Entonces quien pone las directrices Es Él Entonces dice Eres llamado a la comunión con su Hijo Y si Él es tu Señor Si Él es tu amo, tu autoridad suprema Si Él es eh, 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 tu dueño Ese llamamiento No lo puedes dejar A un lado Necesitas atenderlo Necesitas verlo Miren una ocasión Vienen unos discípulos del Señor Eran los discípulos de Juan Y el Juan dijo Y Juan Y, el, y, y, y Juan El apóstol Juan, no es el apóstol Juan, sino Juan el Bautista Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él tenía sus propios discípulos Al otro día volvió a ver al Señor y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y dos discípulos, uno de ellos era Andrés y el otro se cree que era Juan Y entonces lo comenzaron a seguir Porque ellos sabían que él era el Rey y querían saber dónde moraba Al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos Y viendo a Jesús que pasaba Dice he aquí el Cordero de Dios Y sus dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús Y volviéndose entonces Jesús y viéndolos que le seguían Les dice que buscáis Ellos entonces le dijeron Rabí que traducido es maestro Donde moras O sea como una oveja Donde en que redil es el que moras Porque ahí queremos tener comunión contigo Pero no pueden tener comunión con el pastor Si no quieren tener comunión con el rebaño Vamos hermano Fíjese ¿Cuál es la respuesta del Señor? Venid Venid ¿Qué es lo que el Señor nos manda? Que nos congreguemos Y vas a ver Ellos fueron Siguieron al maestro a donde él estaba y entonces se cobijaron bajo la vivienda o la casa donde él estaba Pero fíjese aquí es donde el Señor nos quiere llevar porque si nosotros aún no entendemos algunos detalles El libro de Cantares que por cierto lo acabamos de ver dice esto Si no sabemos dónde está porque esto es importante para saber yo que es el lugar donde Dios me ha dado Porque mire Mira aquí eh, oramos al Señor Créame oramos por los que van a venir Y una de mis peticiones es Señor si este no es su lugar Por favor llévalos a donde correspondan Porque no queremos que se queden sin herencia 
Sino que sean formados, transformados Que tú los uses, que Señor Hagas grandes cosas, que los plantes en esta Casa como un árbol, como un Cedro del Líbano y que puedan dar Fruto y que se establezcan y que Puedan ser hombres y mujeres que le den Gloria al Señor Entonces cuando no sé yo Dónde es mi lugar Me da algunos detalles que quiero verlos Con usted hoy Hazme saber, le, di, le pregunta la, 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 la mujer Que en este caso debe ser la iglesia A su Señor Hazme saber oh amado de mi alma Primero Donde pastoreas Segundo Donde haces recostar el rebaño de al, me, al mediodía Porque si ella no sabe estas dos cosas O no hay esas dos cosas Entonces lo que va a pasar es que la va a hacer Andar errante detrás de otros rebaños Entonces estas dos claves es que donde hay pastoreo es donde hay un rebaño Donde hay pastoreo es donde ella puede ser alimentada Porque cómo puede una oveja servir si no es alimentada Si está débil no le va a crecer lana, si está débil no va a poder dar leche Si está débil no va a poder multiplicarse Entonces la oveja necesita tener un pastoreo Necesita tener una casa donde ella pueda ser pastoreada Porque si hay un redil Entonces ella en sus noches de oscuridad Va a tener un techo donde la proteja Mire que tremenda es la comunión hermano Cuando hay comunión entonces hay un techo Donde te protegen en tus días En tus momentos de oscuridad La falta de pastoreo y de rebaño Es lo que hace que una persona Termine siendo errante Y no tiene una casa Mire yo creo que una persona No puede ser un pastor de la radio Porque un pastor de la radio ¿Cómo te va a llamar la atención? Yo creo que eso es solamente si no hubiera una iglesia donde congregarse Ahí sí, ni modo, no queda otra Pero yo creo que necesitamos congregarnos Necesitamos eh, que nuestros dones eh, puedan usarlos el Señor Dárselos al Señor Y esto es importante porque comienza a caminar detrás de rebaños que no, sí, 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 que tal vez no son los que Dios quiere para él o para ella Pero como uh, no ha logrado ver estas cosas comienza a caminar en pos de cosas que no están bien Y esta mujer también da unos detalles que es bueno que podamos ver Mire si no lo sabes, o sea si no sabe estas dos cosas que le dice el Señor Si no lo sabes son la más hermosa de las mujeres Sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas cerca de la cabaña de los pastores Entonces, mire, mire que tremendo, estos son detalles hermano Un rebaño siempre deja huellas En, las, en el caminar de un rebaño debe de haber un camino de huellas Pero un camino de huellas en pos de un pastor Si no hay huellas en un caminar Si no se puede ver el caminar de alguien Tal vez no pertenece a un rebaño Porque su caminar no puede ser solo sus pies Porque cuando andan en un rebaño Las huellas son de cuántos De varias ovejas Porque Dios no te quiere solo 
Dios no te quiere sola Dios te quiere que camines no solo ni sola Sino que camines en medio de un rebaño Y que tus huellas sean las huellas del rebaño completo Y por eso dice mira las huellas del rebaño Si estás caminando fuera del rebaño Y solo son tus huellas Entonces significa que no estás en el pastoreo correcto Tienes que ver el caminar de alguien Mi hermano Si una persona está en una iglesia Debe de haber un cambio ¿O no? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Si estás en comunión Con él Y con el rebaño La Biblia dice que el camino del justo Es como la luz Debe de ir Vamos de gloria En gloria No puede ser Que no hay un crecimiento Ahora ¿Sabe dónde no hay un crecimiento? Cuando no caminamos Con el rebaño Porque solitos Nadie puede ver nuestros errores Mire eso es lo bonito Cuando comenzamos a trabajar Con otros Por ejemplo yo me expongo Al trabajo que tiene Martín Como oveja Él me va a decir hermano esto no está bien Esto no está correcto Esto hay que hacerlo así Pero es que a mí nunca No, él me está diciendo que es lo que debo hacer Entonces me va ajustando Me va ajustando Ahora algún día yo voy a ser También un líder Si yo me logré ajustar a él Entonces otra gente Si no capaz que los que yo tenga Nadie va a querer hacer lo que yo Les digo una cosa y hacen otro Otra cosa Entonces tú tienes que ver el caminar de una oveja Tiene que haber No voy a sola Sino que tiene que ser De un rebaño Tienes que ver el caminar Hermano si ¿qué, ¿Qué le llama la atención a uno Cuando Una persona es un amigo en, Por ejemplo en la, en la iglesia En la escuela Yo quiero conocer su iglesia Si veo que este hombre, esta mujer Es una mujer de Dios ¿Sí o no? Ahí, y, y Máxime Si yo un día miro a sus hijos Lo educado que son Miro el amor de la esposa El amor del esposo El amor de los hijos hacia el Señor Yo digo Padre ¿Dónde está esa iglesia? Le digo porque una vez a mí me pasó así Yo estaba en mi trabajo Estaba en mi trabajo Era vendedor en ese entonces y esa cuenta de, de esta iglesia yo no la tenía, la tenía otro amigo y él me comenzó a contar un poquito de cómo era esa iglesia. Con la corrección de los niños, eh, la educación de los padres y una cantidad de cosas. Yo me quedé con la boca abierta, dije yo no he escuchado eso. Y sabe, le fue a contar a mi esposa y sabe qué hicimos, fuimos a buscar la iglesia hermano. Y dijimos aquí queremos estar Aquí queremos estar Cuando escuchamos Las huellas de ese rebaño Dijimos ahí Yo quiero que, que mis hijos Porque yo quiero que mis hijos crezcan De una manera que al Señor le agrada Y yo lamentablemente No recibí ese Hermano mire yo no recibí Mucha de la educación bíblica Que le he dado a usted 
Créame yo cometí muchos errores como padre Como esposo debido a falta de enseñanza Pero cuando llegué a esta congregación Señor me abrió mis ojos y créame A partir de ahí yo le contaba a algunos hermanos Yo antes no me reunía con mi esposa y con mis hijos Pero a partir de ahí de la enseñanza que yo soy el sacerdote Y tengo una responsabilidad ¿Sabe qué comencé a hacer? Todos los días, ahí están ellos de testigos Todos los días hermano Antes de irnos a nuestro trabajo en la escuela Nos levantábamos, levantábamos tres, cuatro cantos Adorábamos al Señor En la tarde no importa de dónde veníamos Llegábamos a la casa, que o sea, que estén medio dormitados No, 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 vengan, se nos reuníamos Cantemos al Señor Los sábados yo me iba con ellos a algún lugar Y sacaba mi Biblia y les explicaba qué significaba Y les enseñaba de la Biblia Pero yo antes no lo hice Porque no tenía enseñanza Pero cuando uno comienza a ver las huellas de un rebaño A uno le llama la atención Pues si uno quiere hacer las cosas para el Señor Si uno quiere que su, camina, su familia camine en pos del Señor Entonces acá yo a usted, el Señor lo sabe Le he enseñado Ahí en la aplicación que tenemos Hay muchas enseñanzas sobre los niños Le he enseñado sobre la vara Si usted ni siquiera le da vara a sus niños Y lleva aquí mucho tiempo Discúlpeme, no lo quiere hacer Ya no es por falta de enseñanza sino es por negligencia Le he enseñado sobre la autoridad Le he enseñado sobre eh, el trato a la esposa Sobre el trato al esposo Sobre el gobierno Le he enseñado y en eso de los niños Le he enseñado varias cosas Con la ayuda del Señor Y cosas que yo no sabía Pero me transmitieron otros hermanos Y yo se las compartí a usted Algunos la han tomado y otros no Pero esa, la palabra se imparte, se expone Y es usted que decide Pero cuando, fíjese pues Cuando comenzamos a hacer lo que Dios nos dice Comenzamos a caminar junto al rebaño Y las huellas se van a notar Y ese rebaño seguro va a ir a un redil Tiene redil Ese rebaño seguro tiene un lugar de pastoreo Y tiene lugares diferentes de pastoreo No se puede ir a diferentes pastoreos O diferentes a, a manantiales o diferentes pastos Si no vamos en medio del rebaño o con el rebaño Por eso es que fuimos llamados a una Mire bueno, ¿qué me, qué me dice usted cuando se refiere a mí? ¿Cómo, ¿Cómo me dice? Entonces usted le dice pastor ¿Usted se está diciendo qué? Entonces hay un pastor Y hay ovejas Entonces tenemos un redil Y debemos de reunirnos Y tenemos que tener comunión Ay padre ya se me fue el tiempo ¿Cuánto tiempo llevo mi hija? Ah, tengo cinco minutos, cinco minutos Pablo termina esta carta así miren La gracia del Señor Jesucristo La gracia El amor del Señor Y la comunión del Espíritu Santo Sea con algunos de ustedes Sea con todos El apóstol Juan lo dice así Lo que hemos visto y oído Os proclamamos también a vosotros Para que también vosotros Tengáis comunión Con nosotros Y en verdad nuestra comunión Mire que cuando se tiene comunión Los unos con los otros 
Entonces hay comunión con el Padre y hay comunión con el Hijo. Mire, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, el Señor está en el Padre, nosotros estamos en el Señor y somos uno. Hay una comunión. Entonces, hay un llamamiento, hermano, un llamamiento a la comunión. Por favor, yo no quiero que usted se vaya a molestar conmigo. Hermano, por favor, de verdad, Dios sabe lo que le estoy diciendo, es de parte de Dios. Hemos sido llamados para tener comunión en esta casa. Y si usted piensa que es, es, es muy serio, no se preocupe. Aquí hay hermanos que lo van a hacer reír, hermano. Me he dado cuenta que algunos, aquí, aquí, aquí hay de todo, hermano. Hay. Y mire, a veces uno está chiquito y lo abrazan y hasta lo cargan a uno, hermano. Usted no se preocupe de aquí. Aquí usted va a ser amado si se deja amar. Hay hermanos que yo soy como aquel nopal que tiene muchas espinas. No se preocupe. Algunos van a morir apretándolo, pero poquito a poquito se la van a ir quitando. Mire, eso lo oí una vez de parte de uno de los apóstoles. Que hubiera una invitación para las bodas o una gran cena. Y llegaron muchos, perdón, no aceptaron la invitación muchos. Entonces el Señor dijo, se puso molesto y dijo, llamen a todos, a los mancos, los cojos, los ciegos, así dice. Y llamaron y dice, ya se llenó, pues hagan más espacio. Y parece que a esas bodas había que, como no tenían dinero, el rey tenía tanto dinero que a todos les puso una, una, una vestimenta. O sea que no había excusa de no vestirse, a no ser que fuera negligencia. Y de repente salió el rey dice y comenzó a ver en medio de todos Y vio que uno de ellos no tenía su vestidura para la boda Y le dice, fíjese amigo, no hijo sino amigo ¿Por qué no estás vestido? Y dice que él cayó, él enmudeció Y oía al apóstol que decía Este ni siquiera tuvo quien lo defendiera Porque no tenía ni pastor Porque sabe que el pastor va a dar cuentas Si ¿Sí sabe eso eh? Que es dar cuentas Me imagino que le van a preguntar a uno A ver como estuvo Martín Ay padre este me dio Padre este. Ay señor este me Era como un tenedorcito Aquí vea No o oh, Padre gracias Fue una bendición Yo pude descansar en él, hermano Henry. ¿Cómo fue? Padre, fiel el hombre, estuvo. Ay, Señor, lo llamaba y no me quería ni contestar. Porque por respeto, hermano, si yo soy su pastor, si le llamo, no sería bueno que me contestara, hermano. O, o no cree que si lo llama a su papá y no le contesta, ¿usted cómo lo ve eso? Una falta de respeto, por favor. Así yo le he contestado en seis meses, pero le he contestado. No, eso tampoco, hermano. Ya hasta se me olvidó lo que le iba a decir. Mire, muchas veces cuando le llamo, ¿sabe qué pasa? El Señor ha puesto algo en mi corazoncito, hermano. Y a veces, inclusive cuando le pregunto cómo está, es porque algo hay en mi corazoncito. 
Pero cuando usted me dice, estoy bien, estoy bien, pues digo, tampoco puedo decirle yo, no estás mal, ¿verdad? No puedo decirle porque digo, bueno, sí está bien, perdóname, yo tal vez me confundiva, tal vez estoy mal, pero prefiero estar confundido y que esté bien el hermano. Pero no será a veces que el Señor me pone algo para preguntarte porque el Señor quiere que te ayude en algo, que ore por ti por algo. Hermano, créame, yo no me escogí, me escogió el Señor para que estuviera en esta congregación. Con la única finalidad de ayudarte, con la única finalidad de orar por ti, con la única finalidad de colocarte, hermano, en las áreas que el Señor quiere colocarte y que el Señor te use. Mire, vive el Señor, hermano, que yo no tengo envidia que usted haga diferentes áreas, es mi anhelo. Es mi anhelo que el Señor lo use Claro Algunas cosas hay que ver Por ejemplo si usted va a amenizar las ofrendas ¿En qué debería ser fiel? Por ejemplo ¿Por qué no me pone a amenizar las ofrendas Si él nunca diezma? ¿Qué cree que debería hacer yo? Porque entonces él va a motivar Él es fiel un ejemplo. Él es bien fiel con su tiempo Pero, ¿qué podría decir ahí? Ahí, como decimos en Guatemala, una gran casaca se va a echar porque no es fiel. Pero él es fiel. De hecho, yo cuando oro en esta iglesia, y los hermanos saben los que vienen, yo le digo, Padre, bendice a tu pueblo porque este pueblo ha sido fiel. Este pueblo ha sido fiel. Entonces, hermanos, Dios lo ha colocado en este lugar. Tiene grandes cosas para usted y Dios lo está preparando para grandes cosas hermano. Algunos de aquí van a salir como pastores hermano para servirle al Señor hermano. De verdad hermano, solo uno dijo amén. Padre, si tú van a venir otros pues, pero eso es lo que he sentido yo en mi corazón. Yo he sentido en mi corazón que aquí vamos a enviar a varios hermano, de verdad. Ahora, pero imagínense que viene él, quiere que lo mande al pastoreo y yo veo que no es fiel, que es inconstante, no es así, se lo digo porque no es así, tiene problemas con su esposa, no sabe gobernar su casa. ¿Qué pasa si lo mando a algún lugar a pastorear? ¿Qué creo que va a pasar? Va a tener serios problemas hermano, porque dice que si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará qué? La iglesia. O sea que el que se va no es que tampoco tengamos una perfección de gobierno en casa Porque no crea a veces se me arma sindicato también a mí en mi casa Pero tengo que sosegar las aguas y decir no, no muchachos discúlpenme Pero esto no está bien y esto no está correcto y comenzamos con la ayuda de Dios Y algunas perdón como dice el apóstol le he metido las patas hermano y la he regado Pero me han corregido y con la ayuda de Dios estamos tratando de hacerlo mejor Pero vea las huellas, vea el caminar también del pastor. Analice, hermano. Algunos me conocen, analice mi caminar hace algún tiempo. Y yo he tratado con la ayuda de Dios de ser ejemplo para usted. Créanme que he tratado de ser ejemplo. Y sé que me hacen falta muchas cosas. Pero entonces vea el caminar del rebaño, vea el caminar del rebaño. Y lo que hay que hacer es pegarse al rebaño, tener comunión y que el Señor glorifique su nombre en medio de su vida y de su familia. Porque cuando papá y mamá se pegan al rebaño, sus, perdón, sus crías, sus, sus, sus pequeños también se van a agregar al rebaño. Pero si mamá y papá se apartan del rebaño, ¿qué pasa con las crías? 
también se van a apartar. Perdón, perdón, hoy me, se me fue, se me fue el tiempo, padre. Póngase de pie. Hay un llamado, hermano. Yo, mire, yo tenía hoy otro mensaje para usted. Pero yo sé que el Señor quería que le diera este. Tenía otro mensaje que quería compartirle, pero sé que el Señor quería que le diera este hoy. Hay un llamado de parte de Dios, hermano. Mire, es un honor. Es un verdadero honor que Dios nos ha dado de ser parte de su iglesia. Créame, créame, hermano. Un día vamos a estar en su presencia Y nos vamos a dar cuenta de la dicha De la preciosa dicha De que Él nos escogió Que Él nos llamó Algunos van a estar allá Padre ¿por qué nunca hice nada para tu obra ¿Por qué no participé Si veo a unos hermanos y hermanas Que tal vez no hicieron mucho Pero como son de bendecidos y recompensados y qué hermoso es llegar delante del Señor No con las manos vacías Sino decirle Papito me diste un talento Porque mi capacidad tal vez no era mucha Pero te entrego dos No enterré el talento No lo enterré Sino que lo trabajé Lo poquito que me diste Lo trabajé para tu gloria ¿Y dónde lo trabajé? No solito porque ¿Dónde se puede desarrollar el talento? En medio de su pueblo Y amé Señor yo amé al pueblo Donde tú me pusiste Amé a mis pastores Amé a mis hermanos Amé a mis líderes Amé al pueblo donde tú me pusiste Señor Y mi corazón se identificó Y yo sé Señor Que en ese lugar El Señor nos da herencia en el Señor, que, en el lugar que el Señor nos coloca, Él nos da herencia. Pero tienes que amar la tierra y el lugar donde Dios te ha colocado. Así es que tienes un llamamiento a la comunión. Cada vez que hay una oportunidad de juntarnos y de reunirnos, a no ser que tengas que salir por cuestiones familiares, está bien, vete, pero quédate. Cuando puedas comparte Conoce a los hermanos Mire yo he sido tan bendecido Cuando me pongo a platicar Con algunos de ustedes A cuántos hermanos podrían bendecir Con sus testimonios, sus experiencias Es más, algunos son hijos Hermanos mayores Dios trae mucha gente nueva A este lugar también y a ti te va a escoger el Señor, te va a usar para poder ayudar a los menores, a los pequeños. Pero necesitas tener comunión. Porque la falta de comunión es como andar en tinieblas, como andar fuera de la luz. Eso lo dice Él. Padre, ayúdanos por favor. Ayúdanos, ayúdanos amado Padre Necesitamos de tu auxilio Necesitamos de tu gracia Señor Tenemos un llamado celestial a la comunión
Perdónenos si no Hemos atendido a la comunión En tu pueblo Señor Y cuando tenemos la oportunidad De hacerlo Estamos cargados con tantas cosas Que no nos damos Lugar para compartir con tu pueblo Señor ayúdanos por favor a sentarnos a la mesa No solo la mesa de la Santa Cena Sino la mesa que se sirve en la congregación Para compartir, para poder atender Y para poder glorificar tu nombre En medio de nuestra comunión Señor por favor toda oscuridad de nuestro corazón Todo aquello que impide nuestra comunión Señor quítalo, desarraigalo de nosotros Y danos la gracia Señor para compartir Señor amado Quita Señor todo aquello que no te agrada Señor Y Señor sé que nos has colocado en este lugar Ayúdanos a compartir, ayúdanos a entablar una conversación Si somos tímidos Señor ayúdanos a entablar una conversación Señor Porque este es el lugar que has escogido para nosotros Señor y permítanos amar tu obra, amar a tu pueblo, amar a tus hijos, amar a tus escogidos, a apreciarlos Señor, a llegar a amar a sus hijos, a sus hijas, a amar a tus siervos y a tus siervas, a aquellos que nos has puesto Señor que han sido una bendición. Yo te pido que por favor nos des tu gracia, nos des tu gracia y ayúdanos en el nombre de Jesús. Así pedimos que nos lleves con paz Que nos lleves con bendición Bendice a tu pueblo este fin de semana Señor bendice a tu pueblo Señor de una manera Muy especial Señor bendice A tu pueblo por favor Señor Que sea un tiempo de reposo De descanso y aquellos que Aún tienen que trabajar que los bendigas En su negocio en su trabajo Por favor en el nombre de Jesús Lo pedimos Señor Y damos las gracias Padre Amén Solo un anuncio creo.